0: Versprochen. Hallo, hallo, Polizei. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir machen die Scheiße nicht mehr.
1: Abschnacker ist zurück. Was? Das ist völlig verrückt. Ja, ich ich hab's schon gedacht, das ist das Opening. Ist doch der Abschnacker. <lacht> ja. Ich weiß
0: nicht mal mehr, ob ich beim Abschnacker sag, wer da ist. Und wer nicht. Ich, ich glaube nämlich doch, nicht. Doch, doch, nee. doch. Oder? Nicht? Ah. War das nicht so, dass beim Abschnacker... Weil in den normalen Folgen sage ich ja immer, wer da ist. Was äh. ich im Abschnacker sag, nicht sage, wer da ist. Doch, beim Abschnacker sagst du es auch. Scheiße, na gut. Katrin hm. und der liebe David. Hallo. Ich muss mich
2: eigentlich zuletzt nennen, weil ich die Frau bin. Also das ist die Regel für den Abschnacker. Ja. <lacht> <lacht> Frauen zuletzt. Genau.
0: Ich wusste nichts von diesen Regeln.
2: Komm ich, da kommt auch mit von dir die Regeln. <lacht> <lacht> Menschen... Und Frauen, die man nicht ma äh, Menschen, die man nicht mag und Frauen zuletzt. Das habe
0: ich nicht gesagt. Und da wenn du... Dann, äh, dann retten, habe ich so in den gut. Ich habe in den letzten Jahren das dazugelernt und, wieder und äh, lege das Verhalten ab.
1: Mhm. Jetzt mhm. sage
0: ich immer mich selbst zuletzt. Aber dann passt es ja wieder mit Leuten, die ich am wenigsten mag und leiden kann. Das ja, ist, äh Eigentlich sollte es heute um Digimon gehen, aber... Der feine Herr Diaz ist auch größer Digimon-Fan und will aber, muss deswegen jetzt nochmal alles von Digimon angucken,
1: damit er dann einen Podcast drüber macht. Ich glaube, der ist sogar ein Digimon, eins, das <lacht> aber so, so ganz altes, wo da noch nicht die Datengröße so weit war. Deswegen kann das nur ganz schlecht Menschen imitieren. Wenn es jemand aus unserer Runde
0: seit Jahren heimlich ist, Digiritter. Dann ist es André Dias. Auf alle Fälle. Denn er hat 10% Kindes.
1: Also, ich würde ja gerne das jetzt nutzen, um schon mal so zwei, drei Takte zu dieser Digimon-Folge mhm. zu erzählen. Weil ich glaube, nicht nein. alles muss man dann in der Hauptfolge erzählen. Du, sagst glaub, du nein. darfst
2: nicht, Dave. ich glaube
1: nicht. Ich darf nicht, okay. Ach, schade. Kommt
2: drauf an, wie sehr das jetzt dringt.
1: Nee, also es ist nicht, es ist, wie sehr was drängt, ist glaube ich nicht die Frage, die man beim nerdshop podcast generell stellen sollte, weil dann würden wir null Folgen machen. Wie sehr es auf dem nicht Herzen liegt. Ist wichtig. Also es ist einfach nur so Abschlage, das ist ja auch so ein bisschen, ne, was haben wir so gemacht, was erleben wir gerade. Und ich nehme das tatsächlich sehr ernst mit dieser Digimon-Folge. Und es ist ein Thema was ich so ganz grob mit zu so diesen großen Themen zählen würde, die wir teilweise über zehn Jahre vor uns herschieben. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht. Ja? Also wir haben ja auch so Themen wie Adventure Time, wo wir wissen, ja, irgendwann machen wir das mal. Und das Problem ist aber, man macht es dann nicht, weil wir wissen, man muss sich da gut vorbereiten. Und dann findest du die Zeit nicht und dann machst du es halt nie. Und dann ist halt so eine tolle Serie wie Adventure Time schlimmstenfalls... Auf ewig unfertig in unserem Podcast-Register.
0: Ich bin der Einzige, der immer wieder auf die noch ausstehende
1: Angel-Episode ja, reist. Nicht der Einzige, nicht der Einzige. Ja, ja. Es ist aber oft nur so, nur so als Running-Gag. Aber du warst da nicht dabei, Huggy. Wir haben ja neulich Buffy besprochen. Wir haben ja die Serie abgeschlossen. Das war dann nochmal mit, mit André, Jochen und Philipp. Da, haben wir da aber habt ihr den nicht...
0: Angel-Podcast dann ohne mich gemacht noch.
1: Ja, genau, wir haben ja, den dann noch am Ende so in mhm. Minuten zusammengefasst. Aber die Folge ist noch nicht draußen. Das ist nämlich Buffy Staffel 7 Part 2. Die Folge ist noch nicht draußen, die haben wir aber schon aufgenommen, Spoiler. Und da haben wir dann festgelegt, die Angel-Folge wird definitiv kommen. Aber das kommt dann darauf an, wann Andre und Philipp die ja noch nicht so viel Angel geguckt haben, wann die das dann auf Disney Plus nochmal komplett nachholen. Und da haben dann, ich weiß nicht, ob es Jochen auch, auch so sieht, aber zumindest ich habe dann gesagt, dann würde ich auch nochmal Angel komplett gucken. Ich habe das auch
2: noch gar nicht geguckt, das könnte ich dann auch mal gucken. Ja, klar, klar, klar. Und
1: äh, wir haben aber schon festgelegt, das wäre erst nächstes Jahr, weil alle jetzt erstmal ausgelaugt waren von Buffy und ähm, hat ja auch wieder Spaß gemacht, Buffy zu gucken, aber jetzt gleich im Anschluss nochmal diese 111 Folgen Angel, das wäre dann doch ein bisschen viel und dann mit aufgeladener Batterie nächstes Jahr da 111 mal etwa 42 Minuten, so lange muss man das dann gucken.
0: Machen wir das dann so wochenweise
1: wie jetzt Buffy? Ja, wenigstens nicht so. Das steht so. Doch fest? Ich, ich, das steht fest, ja. Also cool. man merkt, der Huki hört den Podcast nicht. Das ist doch äh, noch nicht raus, die Folge. <lacht> ja, das stimmt. Und die äh, nichts davon erzählt bis jetzt. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, es ist fest, das haben wir festgelegt und es kommt dann vielleicht aber wirklich erst in dem Jahr, dass wir dann anfangen und dann würden wir wahrscheinlich Angel Staffel 1 erstmal alle 22 Folgen gucken und dann einen Podcast machen und schlimmstenfalls halt auch wieder zu jeder Staffel 2 Folgen, wie wir es jetzt am Ende bei, auch bei Buffy gemacht haben. Bei Buffy haben wir ja angefangen, parallel zu Philipp und Andres gucken, ne? im Abschnacker immer hinten noch so ein bisschen was dazu zu erzählen, bis wir irgendwann mal gemerkt haben, ach, da gibt es eigentlich so viel zu erzählen, lass uns mal einzelne Folgen zu den Staffeln machen und dann haben wir aber gemerkt, das reicht auch nicht, lass uns mal mal zwei Folgen zu einer Staffel machen. Jetzt ist das aber so komisch. Wir besprechen halt Staffel 1 bis 5 irgendwie mal nebenbei und dann sind es nochmal richtige Folgen zur Staffel 6 und Staffel 7. Das ist total unstrukturiert. ist eigentlich sehr ungewöhnlich für den Nerdchip-Podcast.
0: ist auch äh, scheiße zum Anhören.
1: Ja... Ja, ich hoffe einfach, dass die meisten unserer Hörerinnen sowieso alle Folgen hören und dann wissen, warum das so ist und das dann auch okay finden.
0: Stell dir mal vor, wir machen jetzt den Angel Podcast. Ja. Und der wird dann, warum auch immer, weil es der einzige Angel Podcast der Welt ist, super erfolgreich. Und wird dann der definitiv? Verweisen wir natürlich immer auf den Buffy Podcast. Und die Leute wissen hm. dann immer gar nicht, welchen Wein die denn den ersten, die komischen Anhängsel an den Abschnackern, in welchen Abschnackern <lacht> kam das vor. Äh,
1: unprofessionell.
0: Ich finde, André sollte das alles dann zusammenschneiden.
1: Hm. Ja, finde ich auch. Gut, Das können wir so stehen lassen. André ist dann hiermit überstimmt und der muss das
0: wirklich machen.
1: Ich bin gespannt, ob wir, bevor wir dann alles von Buffy mal abgearbeitet haben, weil übrigens in der, in der noch ausstehenden Buffy-Folge, da reden wir dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen über die Comics und über den Film von 1992. Also wir haben wirklich da noch ein paar Sachen auch jetzt nachgeholt gehabt, die wir bisher noch nicht in den anderen Buffy-Folgen hatten.
0: Mhm.
1: Sei drum. Aber wenn wir dann noch Angel durch haben, dann hätten wir ja Buffy im Großen und Ganzen abgearbeitet. Und Ich frage mich aber, ob wir es schaffen, vorher noch komplett Digimon abzuarbeiten. <lacht> dass wir uns da irgendwie jetzt so in Rage podcasten, nächste Woche, mit der großen Digimon-Adventure-Retrospektive, dass wir sagen, okay, jetzt kommt noch mehr Digimon.
0: Na, wie willst du es denn gern haben? Also, nächste Woche machen wir ja die alten die, die ursprünglichen Kids Generation 1, dann das Tri und den Digimon Last Evolution Kizuma.
1: Genau, also ich würde ich es würde so strukturieren, ich will jetzt ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber nur damit ihr euch auch ein bisschen entsprechend vorbereiten könnt, ich würde alles noch mit so, zumindest kurz erwähnen am Anfang, was mit der ersten Staffel Digimon direkt in Verbindung steht. Also so ein bisschen die Herleitung. Was gab es da vorher? Ne, weil Digimon fing ja nicht als Anime an, sondern fing ja als so eine Tamagotchi an. Da habe ich so zwei, drei Sätze dazu, aber nicht viel, weil so viel weiß ich darüber auch gar nicht. Perfekte Vorbereitung wieder mal. Und dann würde ich noch ein kleines bisschen was zu einem Digimon Videospiel erzählen, was ich damals gespielt habe, weil ich glaube, dass der Anime da zu einem großen Teil darauf basiert, in einer gewissen Art und Weise. Aber ich würde dann das alles, was nach so diesem ersten Digimon-Universum so kommt, Tamers und Data Squad und Frontier und irgendwelche Obscure-Videospiele, das würde ich erstmal weglassen. Und wenn dann aber die, die Fans kommen und sagen, hey, das ist der definitive Digimon-Podcast in Deutschland, den ihr da gemacht habt, erzählt doch bitte noch mal was über die sehr gute dritte Staffel, da wäre ich aber dabei. Da würde ich sagen, okay, jetzt lass uns das auch noch machen. Das mal
0: mach ich auch, weil das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht>
1: ja. Dann behaupten wir einfach, wir würden das prinzipiell machen. Es wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Okay. Das ist halt das Problem bei Digimon, dass, dass irgendwie alle Leute mögen das, aber nur immer das am Anfang. Ja. Dann hat es eh
0: niemand mehr weitergeguckt. Ich glaube, dass es schon viele Fans gibt. Von den späteren Sachen.
1: Ich habe das auch mal uh,
0: gesehen irgendwann.
1: Naja, aber sind glaube ich dann nur wir zwei in Deutschland. <lacht> na,
0: unsere ja, Zuhörenden müssen uns halt Feedback da lassen.
1: Ja, das stimmt, bon das stimmt. Das ist mal, da brauchen wir mal wieder Feedback. Und ja, nee, ich will noch ein bisschen was übrig lassen für die Folge dann nächste Woche. Aber Katrin, du hast wie viel gesehen? Nur die allererste Staffel von Digimon? Katrin ist, äh, ist leider verstorben. Katrin hat so ein Mikro-Aus-Symbol. Schade. Naja, muss sie selber wissen. Wir reden jetzt auch über die, die Affen. Ja. Ich wollte die, eigentlich was äh, hast du denn so erlebt? Das ist ja Abschnacker. Ja? Ach, ach das Abschnacker. Das, das stellt einen immer so plus, dass halt nichts los ist. <lacht> Ich hab's jetzt gerade, es ist eigentlich ein komisches Thema für einen Abschnagger, aber irgendwie dachte ich, ja, warum nicht, warum nicht bequatschen? Ähm, Malina, die hatte eigentlich echt voll Bock, jetzt hier mit, mit uns rumzuhängen, aber die bereitet sich gerade auf eine Abreise zu einer Beerdigung vor. Und da ging es gerade noch in unserer WhatsApp-Gruppe darum. Über die Beerdigung möchtest du jetzt sprechen? Über, nicht über die, aber was ich halt komisch fand, und das, deswegen will ich jetzt mal gewisse Vorbereitungen treffen. Ich war vor etwa einer Woche zu einer Beerdigung von meiner Großtante. Und da fand ich halb ein bisschen schade, dass da so wenig über die Großtante geredet wurde bei der Trauerfeier. Leichenschmaus. Ne? Und ich war jetzt leider schon zu recht vielen Beerdigungen im Laufe meines Lebens, also vor allem halt von, von Nachbarn und Familienangehörigen. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass dann die Menschen, die da ja eigentlich betrauert werden sollen, oder die, wo man dann halt noch so ein letztes Mal halt zusammenkommt, um die ja, in Anführungsstrichen zu befeiern, nenne ich es jetzt mal, dass die dann in der Regel gar nicht so Thema sind zu diesen Feiern. Oh, man trinkt ja dann nochmal Kaffee, ich weiß nicht, wie es bei euch da in der Region ist, aber bei uns mietet man da halt eine Gaststätte und dann gut, wird angemietet. Genau. Und dann ist das nicht so traurig in der Regel, also ich kann mich an Trauerfeiern erinnern, wo sehr viel gelacht wurde und es ist ja auch was Schönes, ne? aber ich lege jetzt schon mal fest, ich hoffe es ist noch eine Weile hin, aber falls ich mal irgendwann sterbe, dann möchte ich das als Regel... Das wird nie passieren, aber nur rein hypothetisch und äh, hier ist jetzt sozusagen mein Testament ja, das, daran soll sich bitte gehalten werden so wie Jim Henson ja gesagt hat, zu meiner Beerdigung bitte alle fröhlich in den bunten Klamotten Sage ich, zu meiner Beerdigung wünsche ich mir, dass jeder, der gerade sich damit am Kuchenbuffet bedient wenigstens einen Satz zu mir noch erzählen muss Vielleicht ist es eine kleine Anekdote, vielleicht ist es nur so ein Funfact, dass man wenigstens so einmal Reihe um die Aufmerksamkeit der ganzen Anwesenden bekommt und dann muss man was sagen. Da geht dann vielleicht so ein... Unangenehm. Das ist unangenehm, ja, aber ich <lacht> möchte das so. Weil danach weiß ich eh, dann ist man da ganz schnell so raus. Ne? Also eine Woche später ist das kein Thema mehr aber wenigstens dieser eine Tag, da muss dann schon mal was kommen. Bin ich mal gespannt, was da so für Anekdoten <lacht> bei rumkommen. Okay, das werde ich dann aber näher. Ja. Es, es ist komisch, es? dass ich immer in meiner Vorstellung
0: äh, gerne so ein Video aufnehmen würde, was dann statt ein Priester erzählt irgendwas über mich. Also ich war ja auch schon auf viel Beerdigung, das ist immer äh, ich, ich katholisch, aber auch immer christlich.
1: Ja, weil ja, ich
0: Nur Christen, natürlich. Na klar. Ein Zufall. Aber äh, ich wollte gerade sagen, stimmt aber gar nicht, weil zum Beispiel bei meinem Nachbar, der ist aus der Kirche ausgetreten und da hat ein sogenannter Trauerredner, der mhm. ausdrücklich nicht christlich ist, äh, die Trauerrede gehalten. Und ich denke immer, ich will meine eigene Trauerrede halten. Wie narzisstisch ist das?
1: Ne, ich finde das gut. Das ist halt auch was, wo, wo ich mich immer viel ärgere über die auch von Fachern vorgetragenen Trauerreden. Also ich will jetzt nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber bei dem neulich, bei der Großzahne, bei dem Facher hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der war auch angesoffen. Ich habe immer riesen Respekt. Bei meiner also nicht bei meiner, aber auf einer Taufe, auf der ich war, definitiv. der Ja. Und ich habe immer ganz großen Respekt vor Personen, die in Deutschland so ein Amt bekleiden. Da erzähle ich auch Bundeskanzlerin dazu, aber halt Facher, vor allem Facher. ich hatte auch schon Pfarrer in der Familie und habe das dann teilweise direkt mitbekommen. Und was für ein Stress die steht, weil die jeden Tag Trauerbesuche haben. Und das ist, ist das Schlimmste, was man halt als Mensch sich als als Job eigentlich aufbürden kann. Du musst, muss man sich mal vorstellen, du musst jede Woche vor der großen, naja, deutsche Kirche, Rückgang, nicht mehr ganz so großen Menschenmenge, was vortragen. Ich sagen vielleicht viele Leute, Pfarrer, easy peasy, ich gehe da einmal in der Woche da hin und laber irgendwas aus der Bibel. Ja, aber du musst ja wie Referate vorbereiten jede Woche. Wie wenn du in der Schule irgendwas über den Zweiten Weltkrieg erzählst oder so, musst du da jede Woche was vorbereiten. Irgendwie noch so unterfüttern mit Anekdoten und so weiter. Mhm. Und da ist dann schon klar, dass da nicht mehr so viel Freizeit ist oder dass dann halt auch nicht mehr vielleicht so viel Kraft da ist und für jede Beerdigung, wo du sprechen musst, noch irgendwie was Geiles vorzubereiten mit, mit irgendwie Elefanten und hulu girls und so weiter. Aber manchmal denke ich mir, ach, ist das jetzt alles? Und ich fand das ganz schade, als meine Oma gestorben war vor mittlerweile auch schon wieder... Acht Jahren. Da kommt dann der Pfache rein, erzählt halt so ein bisschen was. Und ich dachte die ganze Zeit nur, das ist alles. So fasst du das krasse, aufregende Leben von meiner coolen Oma zusammen. Das, das war ja nichts. Das hättest du wahrscheinlich auch bei jeder zweiten anderen Oma, die aus dem Dorf genauso erzählen können. Es wäre niemandem aufgefallen. Und da dachte ich nämlich schon, eigentlich hätte ich das machen sollen. Also, beziehungsweise jemand, der der Personal steht. Oder näher steht und warum dann nicht die Person selber ist ja eigentlich logisch, wenn die Person da Bock drauf hat und du bist ja eh ja, dann macht das doch vielleicht Geschäftsmodell, vielleicht so, vielleicht ist das so ein Service. Jetzt stell dir mal vor, Huki, du arbeitest ja für die Stadt, du kannst mhm. doch bestimmt da was klar machen. Man bietet das an, dass man. Leute, die vielleicht schon so in, in Richtung Hospiz unterwegs sind, man bietet denen an, so eine Art Workshop, hier komm eine Woche lang, trainiere ich dich und dann machen wir geil ein Video zusammen und du nimmst ein Video mit denen auf für deren eigene Trauerfeier. Das ist dann, glaube ich, auch nicht ganz so pietätlos, weil die wissen ja schon, dass die sterben. Entweder sind sie schon sehr alt oder so haben halt ein, so eine Terminal Illness und dann sagst du, Lass es uns nicht trauriger machen, als es ist, aber ja, es passiert halt. Und hier ist mein Angebot, wir machen geiles Video. Auch, kann auch gerne ein bisschen lustig sein, ein bisschen Schnack reinbringen. Und da hilfst du denen nochmal, so, so ein finales Statement zu produzieren, was die vielleicht sonst nicht könnten. Mach das doch mal. Mhm. Okay,
0: mache ich jetzt.
1: Okay. Ich würde mir das nicht trauen. Ich wünsche mir, dass du das dann für mich machst. Du ja. verkleidest dich als ich. Das ist so wie damals, als du mich gesprochen hast für diese Studieren mit Rind Musikvideos auf deinem Kanal. Mhm. Du hast es gut gemacht. Ich glaub, du Wo alle gesagt haben, so das klingt Rund. so
0: schwul. Wieso klingt Dave so schwul? Hab ich gesagt, ja. Das ist meine Interpretation.
1: Und das ich. muss ich mir auf, auf, auf jeder, jeder Familienfeier anhören, warum ich so schwul klinge. <lacht> <lacht> Wenn jemand ich, als ich das gesagt hat, kommt also Nachbotswillen so wie ein Klatschen. <lacht> Wahrscheinlich zustimmt. Wenn nämlich André das hier schneidet, mhm. da habe ich noch eine kleine Überraschung für ihn. Ich wollte nämlich eigentlich heute erzählen, dass ich gerade extra für einen André, weil der ist, glaube ich, der einzige Mensch, der das kennt, Demon Slayer angucke. Mhm. Den Anime. Jetzt ist André nicht da. Ich guck bald ähm, GameStop. Ich man, an. Für wo, André. Wie, wie und wo guckst denn du das an? Das würde ich nämlich auch mal ist prinzipiell angucken. Bei Netflix? Glaubst du das? das? Kann ich mir nicht vorstellen, dass mein... Netflix
0: das hat. Oder war das was anderes?
1: War das jetzt nicht gerade? Hm. Ja, naja, Crunchyroll hat ja immer alles. Und manchmal hat Netflix dann irgendwie random. Wir müssen erstmal wieder mit
0: uns einen Podcast machen, aber. Ja, stimmt, also das gab es ja auch mal. Das wieder passieren.
1: Ich glaube, das war das Beste, was Quancho passieren konnte damals. Quancho war ja jetzt super erfolgreich, aber ja. wann ging das los? Komischerweise direkt nach dem Podcast mit uns. Ja. Hm, Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben keine Kontakte mehr zu Quancho. Also Unser mhm. lieber Freund, der Jörg, der das damals ausklammig hat, der ist ja jetzt bei Altra Versé. Ich mal, dass er da immer noch ist. Und ich kenne niemanden mehr bei am dann, dann
0: machen wir aber nochmal mit ihm Podcast und sagen, das ist halt der Ultraverse X, der Prince Podcast.
1: Ach, das ist dann aber. Ähm, na, aber wem hilft, wem hilft das mehr? Äh, also, ich glaube, wir, wir sind so krass im Podcast-Business, wir sind, haben es nicht mehr nötig, mit Altraverse aufzunehmen. Mhm. Ja, nee, gut, machen wir das auch noch. Das Altraverse X party -Dunions. Freust du dich auf deinen scheiß Chainsaw Man? Überhypte Scheiße? Nein. Aber wird ich, bestimmt toll. Ich glaube auch. Alle Leute lieben Chainsaw Man. Ich habe ein äh, Rap, nen,
0: weiß ich nicht, ob das ein Vierzeiler ist, äh, über moderne Anime geschrieben, aber traue ich hm. mich nicht hier vorzusingen. Nee, mach lieber nicht. Das müsste in unsere Onlyfans-Folge eigentlich eher rein.
1: Naja. Stimmt, die kommt übrigens demnächst, liebe Hörende, die Onlyfans-Folge, wo ich eigentlich ja dafür wäre, dass man die exklusiv auf Onlyfans auch wirklich stellt. <lacht> da könnte man dann vielleicht auch deine Rap-Sachen, deine improvisierten, reinpacken. Mhm. Ich habe tatsächlich nämlich gestern auch einen Rap-Song geschrieben. Cool. Äh, weißt du, für welchen Zusammenhang mhm. Wenn ich Und bei, ich wer spielt mir die, die Show ähm, der Joker oder wie das dann heißt, wäre? <lacht> der Kinderkandidat, du weiß schon, Wildcard oder wie das heißt. Oh. Und ich müsste dann rappen. Da habe ich mir dafür einen Text ausgedacht. Hast du dich angemeldet da? Habe ich nicht. Mach das doch. Aber man weiß ja nie, ob jemand anders einen da mal anmeldet. Ja, das war halt. Sito hatte jetzt die letzte Show moderiert von der Staffel und das war halt so rap-heavy. Da Dachte ich, oh puh, wenn man da dann mal spontan freestyle muss, sei lieber vorbereitet. geh nicht ohne ein paar Verse geschrieben zu haben zu. Wer steht mir die Show? Ganz böse auf die Nase fallen und da habe ich schnell noch so einen Text vorbereitet. An den trage ich jetzt auch nicht vor. Na, wenn das
0: bei mir so weitergeht, kommt jedes Jahr jetzt ein Rap-Album raus, mindestens eins. Ja bin ja im Flow jetzt. Ich habe ja letztes Jahr ein Album rausgebracht. Hm. Seitdem schreibe ich wieder Texte. Und wahrscheinlich irgendwann im Sommer nehme ich mir wieder eine Woche Zeit und mache wieder ein Album. Wird wieder ja. schon sehr schlecht abgemischt sein, leider. Sehr gut. Und größtenteils improvisiert. Ja klar. Weil ich ja immer irgendwann einfach denke, jetzt muss ich jetzt, äh, mach das jetzt fertig und dann mache ich das alles in einem Tag, ohne es zu können. Aber ist ja halt
1: trotzdem ein Album. Du brauchst ja nur einen Typ, der dann noch so ein bisschen am Computer nee, da das können, oder Nee, das könnte
0: immer nicht, weil ich das auch schlecht aufnehme. Alles auf einer Spur, schlecht abgemischt und so. Ach so, ja, verstehe, <lacht> verstehe. Nein, tatsächlich ja, aber ich hab, hab ich da. Das ist so, was mache ich noch nebenbei? nimm mal Comics gerade. Ja, das ist
1: krass. Das ist das auch lernen. zu viel. So das Sachen ist zu viel. viel so viel Zeug, was du immer machst. Ich verstehe das immer nicht, dass Aha. du das dann halt auch wirklich machst. Das ist ja die eine Sache, so, wenn man so eine Schnapsidee hat, aber du ziehst jede dumme Schnapsidee eiskalt <lacht> durch. Und guck mal, was mit deinen Schnapsidee-Comics passiert ist. Jetzt sind die beim... Ich, nee, darf man nicht sagen. Darf man auch nicht erzählen, oder? Die
0: sind jetzt vermutlich schon auf dem Index. Die mysteriöse Veröffentlichung auf die du anspielst.
1: Ja, jedenfalls hast du eine mysteriöse mainstream manga Verlagsveröffentlichung. Ich sage nicht, was für ein Titel, ich sage nicht, welcher Verlag, falls das noch nicht öffentlich ist. Also das du ist hast immer noch das.
2: geheim, ey. Gibt es das denn? Hallo, da Gucki bin ich wieder. es geschafft. <lacht> so, ich oh muss Mann. mal ganz kurz, ja. ich bin mal ganz kurz weg, weil das Kind frech ist. Ja, mein, das Stress war bei mit mir gerade auch frech und dann war ich, mit Papa, Papa Deswegen hast du so
0: das Mikrofon
1: abgestellt damit man das Schlagen nicht hört Genau Also ich, ich mache jetzt mal auch hier das Stumm machen Gucken wie das geht Wie kennt das hier?
2: Boah, jetzt hat der Dave sich zum ersten Mal stumm geschaltet
1: Wow
0: Ja, sonst Derrick. dürfen wir immer ins Haus für Lecky reinhören mhm. Was ist so passiert mit dem Kind?
2: immer ganz schön was los Aber jetzt nicht mehr ich dachte, ich komme jetzt hier direkt wieder rein und kriege krieg noch so einen so Rap mit vom Dave, aber da ist ja jetzt nichts passiert.
0: Nee, es, Dave wird erst rappen, wenn er im, live im Fernsehen ist, dann das erste Mal. So.
2: Wie kriegt man den da live in den Fernsehen rein?
0: Ich glaube, dass er durch die Blume gerade eben gesagt hat, er wünscht sich, dass einer von uns oder einer von den Zuhörenden ihn bei hm. äh, Wer steht mir die Show anmeldet macht das doch mal irgendeiner von unseren Zuhörenden. Ja. Mein Zeichnerkanal läuft ganz schlecht, oh. aber ich mache auch immer wenig, weil ich da einen höheren Anspruch habe. Da will ich irgendwie, hm. da denke ich immer, das müssen die geilen TikToks sein, wo ich mir Mühe gebe. Und dann habe ich ja noch einen anderen tiktok Kanal, wo ich wieso YouTube Vlogs eigentlich nur mache, aber halt immer meistens nur ein paar Sekunden, nur eine Minute. Und der läuft gut. Aber der ist halt äh, total dumm. <lacht> aber was im Internet ist schon... Das ist ja eine... Das ist ja eine ganz große Debatte. Was im Internet ist schon... Was, was wichtig ist. Was zu irgendwas beitritt und nicht einfach nur Datenmüll.
2: Ja, was ist überhaupt im Leben wichtig? Ja. Große Debatte.
1: Ich bin wieder da. Ja, ich finde in meinem mein Leben ist die wichtig. Ach, das ist aber lieb. Das heißt, mein Content darf im Internet bleiben. So. Ich kenne ja den Zusammenhang nicht, ich weiß nicht, wie ihr da jetzt drauf gekommen seid. Ich war bei. Ja, wir haben uns die Frage gestellt, was ist es
0: wert, im Internet zu landen und äh, was hat so Daseinsberechtigung überhaupt? An Content, der produziert wird von uns Menschen.
1: Ja, ich ich sage ja immer wieder, das habe ich schon oft noch, glaube ich, mit dem Jochen gehabt. Ich finde das ist ganz schlimm wie voll das Internet ist, oh, gerade sowas wie Reaction-Videos auf Reaction-Videos, weil das ja alles auch CO2 ausstößt. Und mhm. ich finde schon, dass das auf lange Sicht irgendwie reguliert werden müsste, dass nicht mehr so viel Müll produziert werden darf. Und ich komme ja noch aus einer Zeit, wo das schon noch ein bisschen was Exklusiveres war, im Internet-Content zu hinterlassen. Und ich finde das... Ganz schade auf eine Art, dass man tatsächlich halt viel zu viel findet. Ich fand es jetzt gerade wieder interessant, als ich diese Digimon-Recherchen gemacht habe. Da war ich zwar froh, dass dann manche Sachen tatsächlich auch da waren. Ja, also ich habe dann, gibt es denn zum Beispiel noch mal irgendwie eine kurze Zusammenfassung von dem ersten Digimon-Playstation-Spiel? damit ich dazu dann nochmal was erzählen kann, weil da meine Erinnerung nicht mehr so frisch ist. Natürlich gibt es dann ein paar Dutzend, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Podcasts, wo Leute jede einzelne Folge Digimon nochmal angucken mhm. und über jede Folge irgendwie nochmal eine Stunde erzählen. Und da gibt es
2: aber nicht nur einen Podcast, der sowas macht, sondern halt mehrere. Ich glaube, ich habe echt keine Vorstellung, wie viele Podcasts es gibt.
0: Ja, Krass. Ich hab das immer bei One Piece, das Phänomen. Ja, das ja genau. So, und, und, und als ich hatte immer die Idee, One Piece jetzt endlich mal am Stück komplett zu lesen. Und ich immer denke, ich habe immer dieses Gefühl, ich muss aus allem, was ich mache, irgendwie Content generieren. Also irgendwie mhm. ein Podcast erzählen, irgendwie was mit einem Comic machen oder so. Und dann war das so, dass ich das halt auch dachte, ja, ich mache dann irgendwie einen Podcast oder, oder TikToks dazu. Mhm. Und wie viele fucking TikTok-Leute das gibt, die über jede Folge One Piece sprechen. Wie viele Podcasts es dazu gibt. Ja.
1: Und dann denke ich mir, ja, dann doch nicht. Dann muss ich das nicht auch noch machen. Aber man muss auch so sagen, wir haben auch übrigens einen Hörer, den ich hier grüßen will, der auch immer nahelegt, den One Piece Podcast. Der heißt, glaube ich, direkt so anzuhören. Und Ja, das ist bestimmt äh, auch gut. Genau, da glaube ich auch, das ist bestimmt auch gut. Und ich glaube halt aber, dass ganz viele dieser Podcasts wirklich auch nur Datenmüll sind. Und ich finde, es sollte dann halt sich die Community darauf einigen, dass es so einen richtig guten, definitiven Podcast zu dem Thema gibt. Und wenn jemand anders da mitmischen will, soll er sich daran messen und sich dann aber auch würdevoll von der Bühne verabschieden, wenn man merkt, ah, das funktioniert nicht so gut. Das sagt jetzt jemand mit dem Podcast, der auch nicht äh, so viel abdeckt. So, so viele den Art, aber ich habe den Anspruch an den Nerdship Podcast, dass wir zumindest relativ oft Folgen machen, wo wir Sachen besprechen, die nicht jeder andere Podcaster oder YouTuber in der Form bespricht. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht, aber es ist mein Anspruch, hoffentlich ja auch euer Anspruch. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich mich dann in so ein Thema nochmal schnell versuche reinzufuchsen, und dann merkt, dass es da halt dutzende Leute gibt, die genau das gleiche machen und niemand hat irgendwie noch eine, eine interessante Meinung oder irgendwie eine interessante Sicht. Und ich habe das immer ganz viel mit Pokémon. Also gerade jetzt, wo wieder relativ frisch Pokémon-Spiele auf dem Markt sind, sind halt meine ganzen Timelines zugemüllt mit Pokémon-Content. es ist praktisch nichts davon interessant.
2: Mhm.
1: Aber es hat alles unheimlich viele Views, aber es ist halt nicht nachhaltig. Es, es hat keinen längerfristigen Zweck. Man klickt ja blöderweise trotzdem auch immer mal drauf und befeuert den Rotz auch noch. Aber es ist ganz oft nur sowas wie. Hier ist aus jeder Pokémon-Generation Pokémon, was ich optisch nicht gut finde. <lacht> Wem hilft das? Ja, dann schätze ich das doch viel mehr mit so einem Ansatz, dann einen Podcast zum Beispiel oder ein YouTube-Video, dass man mal wirklich ein bisschen Aber in die Analyse reingeht oder was. Ne? <lacht>
0: Eine wissenschaftliche Frage habe oh, ich dann an dich, Dave. Okay. Denkst du, dass wir Social Media technisch oder Internet technisch an einem Punkt sind, wo es den Leuten, die sowas machen, weniger darum geht zu zeigen, irgendwie einen Mehrwert zu bieten, sondern eher darum zu geht, ihre eigene Persönlichkeit zu präsentieren, überall oder durch mit Hilfe von äh, Dinge, die sie gut finden. Also, dass es den Leuten eher darum geht, dass die sagen, äh, ich finde es wichtig, dass meine Meinung über Digimon
1: auch mm, draußen ja. ist. ich verstehe schon, ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ja, das... Ich, ich, ich hab tatsächlich... Weil ich denke ganz oft, so geil bin ich nicht.
0: Ja, ja. Dass ich jetzt äh, extra noch Digimon als Vehikel benutzen muss.
1: Das stimmt, also... Also, trotzdem ich, machen wir ja einen Podcast. Also, ich, ich. ich sage ja auch immer, ich will mich eigentlich weitgehend raushalten als Person aus allem, was so im Internet stattfindet. Das ist dann manchmal eher so ein Nebeneffekt, dass dann Leute sagen, ja, aber ich interessiere mich für deine Meinung, Dave. Sag mal, was du von dem Film hältst. Das ist dann auch okay, das nehme ich auch mit. Aber ich versuche halt eher den inhaltlichen Punkt zu transportieren. Das verknüpfe ich dann natürlich auch mit Anekdoten zu meiner Person und so weiter, aber mir geht es schon doch auch bei dem Podcast, den wir machen, primär darum, was zu nehmen und dann, dann irgendwo so der Wahrheit näher zu kommen, wie wenn wir jetzt dieses Gespräch führen. Und jetzt mal als Beispiel jetzt bei meiner Digimon-Recherche, die war wirklich sehr überschaubar. Also ich habe jetzt vielleicht noch mal drei Stunden parallel zum, zum Arbeiten irgendwie mir, mir zwei, drei Sachen im Internet angehört. Und da gibt es dann halt Leute, die dann halt so richtig krass schlimme Digimon-Nerds Einer hat dann sogar gesagt, er ist er ist der neunte auserwählte Digi-Ritter. oh Gott. Ey. Und ich glaube, der hat es auch so ernst gemeint. Ne? Das glaube ich, nicht als Witz. Vielleicht ist es, ja. Und dann hat er aber halt auch Sachen erzählt über Digimon, wo ich dachte, ja, das ist jetzt schon eine, eine krasse Nummer, wenn du dich da so präsentierst, krassester Digimon-Fan und schon seit einem Vierteljahrhundert krasser Digimon-Fan und das neunte auserwählte Kind. Aber was der dann halt erzählt hat, das war halt auch so banal, wo ich mir denke, das, genau das kann ich mal fix bei Wikipedia nachlesen. Das hilft mir nichts. Und das finde ich halt schade, dass halt ich noch aus der Zeit komme, wo Leute zum Beispiel Podcasts gemacht haben, die wirklich einen ernsthaften Grund hatten, ihre Ideen, ihre Meinung, ihre Analyse in den Podcast zu packen. Und das ist komplett verwässert. Also wir haben ja mit so Sachen wie Stay Forever und Plauschangriff angefangen. Und das sind Formate, im Bereich Videospiele jetzt natürlich speziell, wo Leute mit viel Ahnung, viel Anekdoten zu einem gewissen Thema wirklich ernsthaft einen Mehrwert generieren und ernsthaft was ins Internet reinpacken, wo sich viele Leute gute Informationen rausholen können und ich dachte eine Zeit lang so muss man das machen das ist ja auch wie gesagt hier der Anspruch aber was ich jetzt zunehmend bekomme ist halt dieses hier sind diese neuen Pokémon die mir optisch nicht gefallen und leider dreht sich das so krass im Kreis gerade dass das alles immer mehr in diese Weg des geringsten Widerstands Aufbereitung von Themen geht ja
2: es geht ja wirklich den Leuten jetzt zum meistens nur noch darum, was zu reproduzieren, um irgendwas so abzulassen, aber wo kriegt man denn schon mal wirklich äh, eine Meinung? Das traut sich auch schon fast niemand mehr. Also es wird ja alles nur noch nachgeplappert und nachgemacht. Ja. Also ja, nach dem, was der Hugi vorhin gesagt hat, ich würde sagen, es ist weder das eine noch das andere.
1: Beziehungsweise ist es halt vielleicht eine Meinung, aber dann vielleicht wirklich von Leuten, deren Meinung eigentlich da nicht so relevant sein sollte. Weil sie halt nicht wertvoll ist. Ja, nee, es ist echt, ich weiß ja nicht, was ihr vorhin noch so da besprochen habt, aber ähm, es ist halt doch tatsächlich ein Grund, warum ich kaum noch im Internet stattfinde, weil das Internet ein sehr belangloser Ort für mich irgendwie geworden ist.
2: Ja. Ich
1: habe einfach
2: leider, keine Lust mehr. Leider, hm. leider. Das wäre schön, wenn es mal wieder was geben würde, was nicht so belanglos wäre. Das halt Und wo man noch Lust hätte, ähm, was ja sich sich Mühe für was zu geben, genau. was dann auch ein bisschen länger bleibt und nicht sofort wieder verschwindet. Ja,
1: genau. Und das ist halt, glaube ich, mhm. das Problem der Demokratisierung des Internets, dass jeder Content kreieren kann. Dann macht es halt aber auch jeder. Und ich komme ja noch so aus dieser... Ich habe 2000 angefangen im Internet äh, zu sein. Ich komme da halt noch aus einer Phase, wo schon mal eh nur krasse Nerds Sachen ins Internet reinposten konnten, weil niemand anders wusste wie sowas überhaupt geht. Und meine erste Seite, wo ich richtig viel unterwegs war, da habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge sicherlich drüber erzählt, das war Z.de. und das war halt eine Seite von krassen Dragonball-Nerds über Dragonball, die zum jetzigen Zeitpunkt, falls die noch existiert, 23 Jahre alt ist, aber ich behaupte mal, die kannst du immer noch so stehen lassen, wie die damals war, weil das, was die über Dragonball und -ball Set und Dragonball GT da auf der Seite hatten, das war halt auf dem Punkt. Und in den letzten Jahren bin ich so überschwemmt worden, gerade wenn ich dann mal zwischendurch wieder ein bisschen Dragon Ball geguckt habe, mit so dummen Dragon Ball-Youtubern. Da habe ich bestimmt auch mal in einer anderen Dragon Ball Podcast Folge drüber erzählt, wo es dann wirklich nur um, um so einen Bullshit geht, wie... Das, wer steckt hinter diesem mysteriösen Gegner, der aussieht wie so ein Goku? Es kann ja nicht so ein Goku sein, weil bei so einem Goku stehen immer so vier Hauptbertseln <lacht> ab, und bei denen stehen aber fünf ab. Es kann nicht so ein Goku sein.
2: Nee,
1: das kann er nicht sein. Ich, das, das ist jetzt die Basis für ein 30-minütiges Video, auf das ich leider schon geklickt habe. Warum ist, hast du drauf Geklickt. Weil ich dachte, das könnte ja interessant sein. Das ist halt, das, das ist halt die Kunst. Ne? Ich gucke mir auch alles an
0: für Dragon Ball. Ich,
1: ich guck mir so viele dumme Pokémon-Videos <lacht> aktuell an. Ne? Ich, seitdem ich mit, mit Mugi den Yu-Gi-Oh!-Podcast Yu Yu aufgenommen habe, der noch in der Zukunft fliegt, der ist jetzt noch nicht ausgestrahlt, werden wir das aufnehmen hier. Aber der kommt dann demnächst. Und ich war dann so nochmal in so einem Yu-Gi-Oh!-Hype kurz drin. Und habe dann direkt bei bei Google nochmal nachgeguckt, weil wir das Thema hatten, hm, welche Yu-Gi-Oh!-Serien sind denn eigentlich in welchem Universum angesiedelt? Und als ich da so geguckt habe, hat da irgendwie Amazon anscheinend die Lausche aufgehalten und nun zeigt es mir bei Amazon Prime. Ah übrigens wusstest du, dass es von den ersten drei Yu-Gi-Oh!-Serien äh, auch so ein Crossover gibt, wo die durch die Zeit reisen und sich treffen, da dachte ich, nee, das wüsste ich nicht. Uh, gucke ich doch mal direkt die ersten zweieinhalb Minuten davon an und gucke das demnächst auch noch nochmal fertig. Und auf einmal ist alles im YouTube bei mir voll mit Yu-Gi-Oh! Und ich interessiere mich schon seit 25 Jahren nicht mehr für Yu-Gi-Oh! Aber alles ist jetzt voll und alle Videotitel klingen wie diese Information ist sehr wichtig, ich brauche die. Ja, was sind denn eigentlich die krassesten äh, Decks rund um Fusionsmonster ich weiß nicht was das ist aber mich interessiert dann klicke ich darauf, drauf es ist meistens so total schwacher Content so richtig dumm Aber geiles was? Thumbnail, geiler Titel es gibt ja immer das Gefühl du musst diese Information aufsaugen das könnte nochmal wichtig sein und das ist es halt alles nicht mehr. Weil oder? die, die
2: den Titel machen und das, das Thumbnail, das sind ja dann vielleicht auch nicht die, die diesen Content dann produzieren.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist halt einfach nur äh, so, das hat mir auch schon mal eine andere Stelle, aber so dieses Thumbnail-Machen, das mhm. ist ja schon mittlerweile eine Kunst für sich. Äh, ja, und ich kriege jetzt in letzter Zeit zu so allen Themen, wo ich mich auch nur mal halbwegs damit beschäftige, aktuell halt Digimon. Halt immer super interessante Thumbnails und man muss da wirklich lernen, da nicht mehr drauf zu klicken. Es ist so anstrengend. Ich hatte jetzt ganz viel so, so Top-Ten-Listen, zensierte Digimon-Episoden und dann hast du halt ein Thumbnail mit so einem dicktittigen Mega-Level-Digimon, wo ich denke, na klar, klicke ich da drauf. Und dann kommt aber in dem ganzen Video nicht einmal dieses dicktittige level digimon vor. Aber oh, es ist halt zu so spät. Du hast da drauf geklickt. Das ist so dumm. Ich fühle mich auch so richtig bescheuert, wenn ich sowas mache. Der, der studierte Medienwissenschaftler klickt auf so eine Scheiße ständig drauf. Aber, was will ich denn machen? Na klar, interessiert mich, was die optisch am wenigsten gelungenen Pokémon jeder Generation sind. <lacht>
2: Wirklich? Ich würde nie
1: ja, das passiert halt manchmal. Ich weiß, wie dumm das ist. Ich schäme mich auch. Es ist, ist, ist total verrückt, wie viel Pokémon-Content mich da ständig verfolgt. Und ich ärgere mich auch ganz sehr auf, über, über meine YouTube-Stadtseite. Wir machen jetzt mal ein Experiment. Ich refreshe jetzt mal meine YouTube-Stadtseite <lacht> und gebe euch mal einen kleinen Einblick, wie kaputt das bei mir ist. Oh, das mache ich auch I was double-checking the Tauros wasn't shiny when I saw in the... <laughs> the top 5 overpowered early-game Pokémon. How I beat the hardest Yu-Gi-Oh! game ever made. My first main protagonist perfect stock evolution scene in Digimon. What if Sinnoh Starters got a... ...und so weiter... Ist auch was vom Hoogie dabei, das Beste am The Last of Us, Fina. Do not evolve with sleepy shiny Pokémon. The highest and lowest Pokémon stats. Für verschiedene Pokémon. Can Ash catch him beat Pokémon Yellow and become the Kanto Champion? Das ist, das, das, so ist das, ist, das ist ein bisschen alarmierend. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ständig hier Pokémon-Content angucken würde. Oh, aber ich hatte neulich, habe ich mal wieder ein bisschen Dr. Who geguckt und da war ja alles voll mit Dr. Who und das ist das ist, das ist Rotz. Ich, ich finde, es ist halt auch so eine Aufgabe vom Internet, gerade auch YouTube, finde ich, müsste das echt mal machen, die Leute aus den Bubbles rauszuholen. Ich weiß genau, meine, meine Mutti, die ja auch so ein bisschen esoterisch veranlagt ist, die hängt seit zehn Jahren in so einer Bubble fest, weil die gar nicht wüsste, was die googeln soll. Anderes. Oh. Die interessiert sich null für Digimon und Yu-Gi-Oh! Die weiß gar nicht, was die verpasst im Internet. Dann hängst du halt dann für immer in dieser Bubble fest. Wir brauchen ja gar nicht über sowas wie Querdenke und so weiter Wenn reden. Wenn man in der Bubble hängt, immer. ohne zu
2: merken, dass man in der Bubble hängt. Genau. Ich
1: weiß immerhin, ich hänge in der Bubble fest. Und ich muss dann immer mal wieder was bei YouTube googeln, um den Algorithmus ein bisschen aufzulockern. Und ich finde, das sollte aber YouTube machen. YouTube sollte ein paar Sachen fest immer mit anbieten. Zum Beispiel ein paar pädagogisch wertvolle Inhalte. Also zum Beispiel, das deutsche YouTube könnte doch immer was von Funk hm. oben präsent irgendwo ranpacken. Dass die dann halt sagen, hier, ja, hier hast du so eine ganze Zeile Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Content, aber guck mal hier, was Funk für interessante Reportagen gemacht hat in den letzten Wochen. Und das passiert nicht und ich finde, es wird halt immer schlimmer.
2: Ja, also es, es ich, ist, ich nutze YouTube gar nicht so viel, deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Mir wird hier ZDF Magazin Royal angeboten. Yakari, weil die, weil das Pierchen das kommt. Oh, ja, das ist die Pier I randomized the entire map of Elden Ring. Das wird mir angeboten. Und was, wie man was gegen Nackenschmerzen
1: macht. <lacht> Na, immerhin. Hm. Also, also, vor ein paar Monaten war ja auch noch ganz viel so, so Fitness- und Workout-Zeug. Das war eigentlich noch ganz cool, wenn man da mal Gäste hatte und spontan mal was bei YouTube geguckt hat. Das wirkte immer so wie: Oh, guck mal, der Dave macht Sport. Also wenn jetzt, die Gäste, jetzt Gäste da wären und ich würde hier refreshen, 60. das ist super peinlich. Die würden alle denken: Ich bin, eine, ich, ich habe hier irgendwie einen zwölfjährigen Sohn, der den Computer benutzt.
0: <lacht> also, bei mir ist es komisch. Ich habe. Äh... Irgendwelche Pokémon-Theorie. Aber ich habe viel Adventure-Time in letzter Zeit wieder. Das ist immer gut.
2: Ja, würde ich geht mich auch freuen. Um so
0: einzelne Folgen von Adventure-Time. Wo ich immer noch denke, ja, das kann man machen. Weil manchmal ist in einer Adventure-Time-Folge echt viel drin. Um ja. da so ein 10-minütiges Video nochmal drüber zu machen. Ja,
1: dann hast du auch den Futter-Adventure-Time-Fans in der Regel nicht ganz so dumm. Hm. So, die Streuung ist nicht so schlimm. Ach,
0: sascha du hat dich
1: verletzt. Nicht. Ja, habe ich schon... Ich gucke immer nur die Thumbnails und habe immer Justin so ein großes.
0: Sexverbrecher.
1: Immer noch. Wann ist denn der Redeemed Hugi? Du kennst dich doch da ein bisschen aus.
0: Ach, schwierig. Schwierig. Sieht schlecht aus. Ich weiß aus. Gesagt,
1: nicht mal genau, das, was. Das Ding ist war.
0: interessant, bei Justin Roiland wird sich zeigen, der ist ja so noch nicht mal verknackt worden, aber die. der ist angezeigt worden. Und dann hat sich ja äh, äh, Adult Swim direkt mhm. von dem getrennt sofort ja. praktisch. Und gesagt sagt, ah, wir machen aber Rick und Morty weiter, wir brauchen den aber nicht. Und ja. dann kam direkt so ganz viel raus, dass der halt nie da war, dass der immer nur genervt hat, dass der irgendwie nichts Sinnvolles zu der Serie mehr beigetragen hat. Mhm. Und ähm, das wird jetzt halt interessant zu gucken, ob das stimmt, wenn die wirklich ohne den weitermachen, wie sieht das halt aus? Aber halt auch so ein bisschen diese Frage, wenn wie viel ist das wert, was du vorher gemacht hast, bevor du gecancelt wurdest? Und kannst du mit deiner Kunst <lacht> dein Canceln rückgängig machen? Weil, wenn das wirklich stimmt, dass der eh, dass Rick and Morty irgendwie gut immer noch ist. Ich fand jetzt die letzte Staffel, naja, nee, ich hab die ganz letzte Staffel noch nicht gesehen, die fünfte Staffel, schon gut. Na, ja, ja, ne? dann ist der halt, dann darf der halt nichts mehr machen. Nirgendwo. Aber er ist ja freigesprochen also nicht freigesprochen worden, aber die Schuld konnte ihm nicht bewiesen werden ausführlich. Aber vielleicht verliert er trotzdem alle seine Arrangements. Aber mhm. ich glaube es nicht. Also ich denke wahrscheinlich egal.
2: Das ist so ein riesiges Thema, da kann man ewig, also wenn man da jetzt einsteigt, da wüsste ich auch gar nicht, was ich für eine Meinung habe, ehrlich gesagt. Es kommt immer so ganz speziell auf den Fall an und auf die Person.
1: Na, wir ja, hatten ja gerade so, so lange, die Folge ist ja auch schon online über, über JK Rowling gequatscht. Oh, das habe uh, ich mal nicht. Und da hatte ich mich dann natürlich auch ein kleines bisschen vorbereitet auf die Folge, nicht viel, aber ein kleines bisschen, weil ich weiß, das ist halt auch so ein Hornissennest. Und kommt dann nach Hause, das haben wir ja beim äh, zum zum Workshop aufgenommen, ich komme dann nach Hause, gucke mir irgendwelche Sachen an. Google dann irgendwas zu dieser Sache, die ich angeguckt habe und erfahr, ach, das ist auch schon gecancelt, das hätte ich gar nicht gucken dürfen gerade, hat aber <lacht> viel Spaß, Mist. Ich hm. oh,
2: weiß noch ja. nicht mehr,
1: was das war, aber das ist halt einfach, weil alles halt irgendwie gecancelt ist. Ich finde das dann schon manchmal ganz toll. Ich habe hab auch diese ganzen Quinten-Reviews, Sachen zu Iconi und so weiter geguckt. Ähm, weil doch auch nicht wissen, wie da mal eine Zeit lang meine YouTube-Playlist hier angeboten wurde. Aber... Der hat auch mal wieder gesagt, der, der hat dann teilweise die Sachen über ja, viele Monate produziert. Das sind ja so ewig lange Videos, die alkali Retrospektiven oder so dann noch so alles gemacht hat. Und er hat dann immer gehofft, dass in der langen Zeit, die er an den Videos gearbeitet hat, niemand aus dem Cast gecancelt wird. Weil sonst sieht es blöd aus, wenn er dann so ein Video macht, wo er relativ neutral über die SchauspielerInnen Mhm. Und da hatte er so ein, hat er immer gemeint, da hatte ein Schauspieler, immer ganz besonders auf dem kicker und gedacht hat, der wird bestimmt bald gecancelt. Irgendwie <lacht> hatte er das so ein Gefühl, es gab keine Beweise, dass da was ist. Es gab auch nicht irgendwie im Internet äh, Gerüchte oder was. Aber er hatte das so ein Gefühl, der wird gecancelt, der macht bald irgendwie hier Mist. Und das finde ich halt auch komisch, ne? dass die Menschen jetzt schon da... Äh, <lacht> Irgendwie geprägt sind, dass die es regelrecht erwarten, dass das nicht lange gut gehen kann. Was sagst du denn dazu, dass Marvel
0: ja <lacht> Avengers 4 wahrscheinlich irgendwie
1: umschreiben muss? Oh, das ist scheiße, <lacht> <lacht> Das ist ja nicht mehr für dich. Das ist ja irgendwie, weil der Endman 3 halt so schlecht läuft. Habt ihr läuft ja schlecht. Ich hab den noch nicht
0: gesehen. Aber ich habe auch schon ganz viele Videos empfohlen bekommen. Ja. Warum das Marvel Cinematic Universe genau. Nicht
1: stirbt? Genau. Ich habe
0: den noch nicht gesehen, aber ich denke noch mal, kann es nicht so ein guter Film sein. Naja, ich sind muss auch
1: alle falsch. Das, ich muss den Film auch nicht mal sehen, weil das hängt ja auch definitiv nicht nur an dem Film. Aber äh, wir, wir reden ja immer ja, viel ja. über Marvel Cinematic Universe. Und das ist ja jetzt äh, einfach nur was alle auf, erwartet haben, dass das halt so äh, implodiert. Und jetzt habe ich halt so viele Filme in letzter Zeit geguckt, die furchtbar waren. Also die, dieser Wakanda-Forever-Film war ja wirklich grauenhaft. Ich weiß nicht, ob man da mal ein bisschen ausführlicher bei der Oscar-Folge drüber gequatscht hat. Ich fand den ganz also. schlimm. Also da frage ich mich eher, warum machen dann die Leute jetzt gerade im Rahmen von dem von dem film, film das? Ja, viel Spaß. Aber, aber <lacht> Ich weiß, der hat halt kulturell noch mal äh, ein anderes Paket, was der schultern muss, der Black Panther 2. Aber wenn die Leute wirklich ganz ehrlich daran gehen würden, dann müssten die schon sagen, komm, wir packen den schon mal an Eiern, und nehmen den auseinander. Dann warten nicht erst, bis dann auch noch der Endman 3, so wie er ist, dann halt rauskommt. Äh, ich habe den Endment Trader trailer gesehen, hatte da schon keinen Bock. Das darf man natürlich jetzt nicht daran festmachen. Aber das ist ja schon ein Teil des Problems. Also, das, dass ich halt jetzt schon bei so ziemlich jedem Marvel-Film sage, ach nee, den lasse ich im Kino aus, habe ich keine Lust. Keine Kraft mehr. Und das ist für mich auch durch. Und dann ist ja das Gleiche jetzt bei den DC-Filmen. Die hatten jetzt mal zwei, drei Filme am Stück, wo es ganz gut lief. Da hatten die halt einen Erfolg mit ihrem Wonder Woman und oh, was der erste Shazam und was weiß ich, was dann mal noch kam. Und jetzt haben die halt einen Flop nach dem anderen, aber also wirklich so richtig katastrophale Flops und vielleicht ist das jetzt auch einfach das Ende von den Superhelden-Hype. Das ist ja alles nur auf Zeit. Ja. Finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Nee, ist auch nicht so schlecht. Ich habe jetzt auch mich mal mit, mit so Sachen beschäftigt, was so über die Jahre immer die prägenden Themen waren in der Popkultur. Also, erinnert euch ja dann vor zehn Jahren oder so, da war es halt mal durch Twilight, dieser ganze Young Adult mit Fantasy-Wesen-Kram und dann gab es halt noch was mit Werwölfen und dann gab es noch was mit Zauberern und war aber immer so ein bisschen sexy und da dachte ich, ist das jetzt für immer? Ist das jetzt das, was Popkultur ist? Im Prinzip Twilight, aber mit verschiedenen solchen Sachen. Und dann war das auch irgendwann mal ganz schnell wieder weg. Und das war auch schön. Und wenn ich jetzt also halt diese, diese Digimon-Recherche mir noch mal angucke, dann denke ich ja stimmt, das war mal Anfang des Jahrtausends das prägende Thema, dass alle so ein, so ein Pokémon-Mitbewerber ins Rennen geschickt haben. Da gab es dann halt äh, 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 wie es halt auch immer alles hieß, äh, Flint Hammerheads. Und Monster Rager und was weiß ich, ne? Und das ist ja auch nicht mehr. Es gibt dann immer mal wieder so ein, so ein Ding. Aber, ja, jetzt ist es halt seit vielen Jahren einfach dieser ganze Superheldenkram Und alles macht irgendwie seinen eigenen Take auf das Genre. Und dann gibt es halt The Boys, und die machen es ein bisschen härter und schwarzhumoriger. Und dann gibt's was, das macht irgendwie realistisch. Und dann, ne? Aber irgendwie willst du jetzt auch niemanden mehr sehen, weil es ist jetzt alles einmal dabei gewesen. Jetzt kannst du wirklich auch aufhören. Wirklich wahrscheinlich komplett nichts mehr, was man jetzt noch machen kann. Aber was wird der nächste große Hype? Pox. Was? Na, ja, Pox kommt zurück. Pox? Hört mal eine Worte. Das, das war früher mal meine Aufgabe an der Uni, sowas vorherzusagen. Hast du dich dann wirklich wissenschaftlich so eine Sache angenähert und dann konntest das im Prinzip herleiten, was als nächstes kommt? Aber da fehlt mir jetzt die Kraft und Zeit. Es wäre ganz gut, wenn man es mal wieder machen würde, aber nö, ein andere machen. Vielleicht kommt ja auch nie wieder was Neues. Manchmal ist, ist noch ich hatte, super. Ich hatte, ich,
2: hatte, ich hatte am Wochenende ganz viel Spaß ohne das Internet und es war wieder wie früher. Und ich dachte mir, das ist eigentlich auch ganz schön. Wir haben auf dem Konzert gewesen und Bierchen getrunken und dann zufällig ganz viele Leute getroffen ganz verrückt. Das ist auch nett. Ja, es cool ist ja
1: ein Konzert, ne? da, aber du hast alte Freunde getroffen.
2: ja. Du. ja. Es ist ja so schwierig geworden, nochmal ja. zusammenzukommen mit mehreren Leuten. Das ist ja. Das stimmt. Das ist ja der Wahnsinn. Und irgendwie hat es dieses Wochenende mal geklappt, dass man da dann auch echt zu fünf dann Ja,
1: wir machen, wir machen dieses Wochenende Wandergruppe mal wieder. Das erste Mal seit langem, seit ein Jahr oder so, glaube ich fast sogar. Wir sind ja noch die ganzen Trottel wieder am Start. Nein, ich freue mich da. <lacht> ja. ja halt dann nicht so cool wie deine Musik- und Konzertfreunde, das ist ganz klar. Das sind dann irgendwie so verwachsene Trottel, die dann mit uns durch den Wald gehen. gehen.
2: Es ist ja völlig egal. Man muss auch mal weg aus der Pokémon-Buddle.
1: Ja, wäre ich mir nicht mal so sicher, ob, da, ob man da aus der pokémon bubble raus ist. Nee, es ist ich finde, also ich habe ja, ja auch manchmal auf
0: einem Konzert, Oh. und das gehe ich ja oft mit meinen normalen mhm. Freunden hin ich denke, die hängen da nicht so tief drin in dem Scheiß mhm. Weil die nicht auf Messen fahren und selber irgendwie was ins Internet stellen, sondern so äh, weiß ich nicht arbeiten und auf Konzerte fahren, mit mir, manchmal so sieht, glaube ich, deren Leben aus, aber ich bin dann auch immer überrascht mit denen könntest du auch einen Podcast eigentlich aufnehmen es ist nicht alles mehr so. Die normalen Menschen sind bis jetzt auch immer so Nerd-Kram. Ja, schade eigentlich. Die ganze Zeit, leider.
2: Hm. Sich da das mal lustig, wenn man bei jedem, den man neu kennenlernt, erstmal dessen YouTube sehen würde. Und
0: habt ihr euch bei eurem Treffen irgendwie über Sexualverkehr unterhalten? Bei uns geht's immer nur noch um Pokémon und Harry Potter.
2: Aber das es geht immer mal wieder um Sexualverkehr. Also bitte, um die präsentes Thema.
1: Meine ganzen in echt Freunde so in meinem direkten Umfeld, die haben da glaube ich zu viel Hemmung noch. Ich wäre da bereit. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich denke, es ist hier alles scheißegal, komm heraus. Ich habe jetzt so mitgekriegt. Das ist noch schwierig.
0: Und ich habe ein bisschen Angst davor. Äh, ich fahre demnächst mal wieder auf ein Festival. Und da sind wir so eine sehr große Gruppe und ich habe festgestellt, dass da so ein Drittel, na eher so zwei Drittel der gesamten Gruppe, das sind alles so äh, offene Beziehungsleute. Oh, ich glaube, das sind da Sodom und Gomorra. Mist. Man. Für diesen zwei Drittel und der an, das andere ein Drittel, das guckt sich das dann so an.
2: Mhm. schön.
0: Ich weiß nicht, ob das schön wird.
2: So also, kommt drauf an, wie schön die Menschen
0: sind. Ob das funktioniert.
1: Oder wie schön die Menschen stressen, sind, die du dir dann anguckst. Dann, nach Tag 1. Ja, ich finde es auch ganz geil. <lacht> Kann auch sein. Ja, ich glaube ja immer nicht an das Konzept, dass sowas geht. Hm. Das uh, steht dann immer im Wege. Wenn immer
2: alle eifersüchtig aufeinander. Glaube ich auch nicht so richtig dran. Vor allem, wenn man es dann so an die, an, die, an, die, an die große Glocke hängt, dann ist es schon irgendwie wieder ein bisschen komisch. Ja. Also, uh. Das ein, ein Hilferuf. Hm. Aber nimm trotzdem
1: mit, was geht, Hugi. Du musst halt nur noch mit deiner Freundin bequatschen. Ich bin ja in dem einen Drittel. In dem Zuguck-Drittel? Ja. Ach so. Vielleicht zugucken
0: und masturbieren ein
1: bisschen. Ja. Hm. <lacht> das sollte da eigentlich in erster Linie um die Musik gehen, denken sich da die Betreiber ah, des Festivals. Ja. Festival. ja. Da lobe ich mir doch unser unseren Festival letztes Jahr. Das, das, das war sehr asexuell. Ja, das
0: hat mir auch gut gefallen.
1: So muss es sein. um auch mal wieder runterzukommen von diesem ganzen
0: übersexualisierten Alltag einfach mal. Aber weißt du noch, als das eine Mal die eine Frau da war? Ähm, die mit dem Brüsten? Die wollte
1: Klopapier von uns haben. <lacht> nee, das habe ich mir natürlich wieder vergessen. Ja. Komisch. Komisch. Naja. Ich hatte mich schon gefragt, ob da manchmal aus Versehen irgendwie solche Situationen passieren können. Ich kannte mich da ja nicht so aus, aber nö. Nö. Nee. <lacht> nicht mal aus Mitleid passieren dann solche Situationen. Das ist ein sehr ähm, anständiger äh, Durchschnittskonzertbesucher. Sagen wir mal so. Nicht so wie die Katrin das gewohnt ist von ihren und ein
2: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. also Da ging es extrem um die Musik, wo ich, wo ich war. Großer Spaß.
1: Katrin, du kommst das nächste Mal auch mit zum, was auch immer für ein Festival. Ugi und ich dann noch mal irgendwann ein paar Jahren besuchen. Wird dann schon sehr gereift und eigentlich viel zu alt
2: für das Festival. Und dann kommst du mal mit. Dann hören ich wir mit, aber Es war, war gerade wieder weg. Auf, Ach so. Auf euer Dienstagfestival. Ja,
1: ist, ist egal was. Vielleicht darfst du es doch aussuchen, aber wir wollen bitte. Nee, ich mag schon irgendwie, wo ich dann. Früliche früliche
2: Nein, ich muss mich für die Musik interessieren, sonst gehe ich nicht hin. Dann, wir.
1: dann wird es, glaube ich, da keine Schnittmenge geben. <lacht> ja, Hugi und ich, wir hören nur so Abiturientenmusik an. Festivals.
2: Ja. Weiß ich nicht, weil vielleicht, vielleicht könnte man schon doch auch was finden, aber das ist dann wahrscheinlich nichts so Großes.
1: Ja, egal. Ich würde schon noch mal gern das
2: äh, einmal noch machen, wenigstens, bevor man
1: dann wirklich zu alt ist und nicht mehr hin darf. Ich fand das doch, doch schon schön. Wir haben ja leider, okay, wir haben das ja leider nie im Podcast so richtig noch nochmal ausklamüsern können. Du warst dann immer nicht dabei, wenn es um die Festivals ging. Schade. Ich habe
0: gehört, dass du das ausreichend ausgeführt hast. Wieder. Ja, ja,
2: na klar, na klar. Ja, ist aber echt so. Du hast ganz schön, ganz schön lange <lacht> Content ins Internet reingeredet hier.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> Und ich finde ja, es war
0: auch alles richtig, was du gesagt hast.
1: Ja, aber wir, mir, fehlt halt, mir fehlt halt deine Sicht. Es
0: ich kam schlecht dabei weg, dann ist es natürlich alles gelogen, Nein. was du gesagt hast. Du kamst sehr gut dabei weg. Dann ist es alles richtig. Mhm.
2: Nee, der Hugi kam eigentlich gar nicht so gut dabei weg, wenn ich mir jetzt überlege. Ach so? Oh, oh. War der André oh. nicht so ein bisschen angesäuert? <lacht> ja, ja, André,
0: nicht. nur weil ich den in den Arsch gefickt habe, da den <lacht> also, einen ja. Abend. Das soll sich dann nicht so anstellen. Das war ja ein Festival.
2: Ja, dann.
0: Als das ja. passiert ist, hat André den Eindruck mir vermittelt, er wollte das.
1: <lacht> André ist jetzt, ähm, nee, Huki ist jetzt nicht mehr bei Rick and Morty dabei, dadurch. Das ist Strafe genug. Ja. So, ich habe praktisch nichts geschafft gefühlt nebenbei beim, beim Arbeiten. Aber es hört sich so an, als also, wärst du fleißig. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich mache doch die ganze Zeit was jetzt. Gucke ich mir aber so diese, diese drei PSDs, Photoshop-Dokumente an und denke mir, hey, das ist doch nix.
2: Hm. Naja, Wahrscheinlich gerade wieder so ein Pokémon-Video parallel noch offen. Ja, ich kann ja mal refreshen.
1: Nein, Oh Gott. Vielleicht können ja, können ja die Hirnen mir Kommentare schicken, was ich mal noch googeln soll, damit es wieder besser wird. Ah hier. Ach nee, ich will da schon wieder draufklicken, Das ist dumm. Ach, nein.
2: Nicht draufklicken.
1: Ich hänge jetzt. Nein, es ist. Äh, <lacht> Ich mach das. Ich, ich, ich überlege mir was. Mir fällt halt wirklich dann auch manchmal nichts ein. Ich werde dann halt wirklich was aktiv googeln bei YouTube, um das besser zu machen. Aber mir fällt kein Thema ein, was man mal so irgendwie angucken könnte. Vielleicht äh, soll ich was mit Wissen. Ich gebe mal ein Wissen. ja, naja. Dann kommt der kleine Maulwurf. Der kleine Maulwurf, der fährt ja mit einem roten Auto. Na ja, mal hin.
2: Also ich werde jetzt gleich auf die zdf magazin royal äh, dieter nuhr parodie draufklicken. Weil ich die ganze Zeit dieses Gesicht sehe.
1: Ja, werde ich, ich mal.
2: Sieht echt aus wie, wie der Nuhr.
1: Ich habe mitbekommen, der hat neulich ein Musical gemacht. Da habe ich mir zufällig reingeschalten beim Magazin-Royal über, über SPD, über die Jusos oder so. Schon wieder vergessen. Der gibt sich schon immer viel Mühe, der Herr Böhmermann. Hm aber irgendwie gucke ich das dann trotzdem nicht an, ist komisch. Es hm. tut mir auch so ich Manchmal geben.
2: so ein paar hintereinander und dann vergesse ich wieder, dass es da ist. Aber eigentlich hm. mag ich es ganz gern. Ja, also, Dieter
0: Nuhr Ding war mein Problem. Ich gucke eh nichts von Dieter nur an mhm. oder von den Comedians, die da parodiert werden. Was ist das also geht das ja sehr so um sich sehr dem rechten mhm. Spektrum an Freunden Comedy. Ja größten mm. Deutschlands. Ja, ich finde es das gut, dass der dass sich da, da so positioniert mit, dass der das halt so was zeigt. Das ist halt scheiße. Aber es ist doch klar. Irgendwie. Also. Hm. Naja. Ja, ich, ich finde es auch. Der geben sich immer viel Mühe und manchmal ist das sehr gut. Manchmal ist das dann nicht so gut. Ja, aber es ist Klingt
2: schon auch sehr erfolgreich, oder?
0: ist immer sehr. Ja. Eigentlich ist es von Inhalt her immer sehr gut. Was ist das? Erfolgreich oder nicht erfolgreich?
2: Es ist sehr erfolgreich.
0: Ich glaube, dass das sehr erfolgreich ist, ja.
2: Ja, also
1: ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Trick dabei, dass wenn er solche Sachen regelmäßig macht, er dann natürlich auch die, die nur Fans zum Beispiel, irgendwie damit ranlockt. Ich krieg nämlich tatsächlich mehr die Debatten darum immer mit,
2: ja, dass sie genau. sich dann
1: entspinnen und also gerade damals dieses Erdogan-Gedicht da habe ich glaube ich schon zwei Wochen Debatte online und Nachrichten überall mitbekommen bevor ich dann das erste Mal mit den Ausschnitt mit dem Gedicht an sich mal angehört habe aber es ist halt so viel interessantes Zeug drumherum passiert und jetzt bei dem Dieter-Nur-Ding das ging online da habe ich eine Push-Nachricht bekommen weil ich glaube ich, der ZDF hat bei mir eine Berechtigung und da war direkt innerhalb der ersten fünf Minuten zu so viel los unter diesem Tweet, dass das Video jetzt online ist und war aber halt auch so die, direkt die äh, meist gelikten Kommentare waren halt sehr Jan Böhmermann feindlich, beziehungsweise Dieter nur freundlich, wo es dann auch sehr viel drum ging, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind ja alle böse. Wie ich mir denke, ja, aber da nur, kriegt doch von denen sein Geld. Also, naja, egal, ich aber. Ich
2: würde gerne auf Instagram da die Kommentare zu den, also von der Magazin Royal seite ja, ich glaube,
1: wenn man, wenn man auf Instagram guckt, dann kriegt man schon deutlich angenehmere Durchschnittskommentare. Das wird wahrscheinlich auch mehr Spaß machen. Leider bin ich immer irgendwie so. Bei, bei Twitter auch so schnell mal drin. Auf Twitter sollte man natürlich gar nicht angucken. Facebook gucke ich jetzt sowieso schon seit Jahren nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine Nummer schlimmer. Was ich mir auch anhören musste, als ich dieses Docaro-Buch gemacht habe und das das erste Mal angekündigt wurde, weil die Docaro sich fürs Impfen ausgesprochen hat. Oh. Was da auf einmal für Leute die mir jahrelang wohlgesonnen waren, aber halt meine Meinung zum Impfen bis dahin nicht kannten, was die mir dafür Sachen geschrieben haben, wie emotional da Leute reagieren können. Ach,
2: wie schade. Ja. Ist da dann jetzt auch einiges in die Brüche gegangen oder einigt man sich Ach, dann das darauf? Ist das
1: scheißegal. ist ja scheißegal. Also neulich tatsächlich auch wieder diese, diese Beerdigung, von der ich vorhin gesprochen habe. Da ging es dann auch ein paar Mal auf einmal so irgendwo am Tisch. Und das Thema Impfen, wo ich denke, das sind so Leute dann schon in der Verwandtschaft, die warten da nur auf so ein paar Stichwörter, damit sie dann noch mal kurz was dazu erzählen können. Und ich fand dann aber ganz gut, ich hatte das ein paar Mal da an dem Tag, dass ich das Gefühl hatte, die Leute wechseln dann das Thema oder führen halt irgend so einen vorgefertigten Monolog gar nicht weiter aus, wenn sie merken, ach, da brauche ich bei dem gar nicht erst anfangen. Das finde ich dann anständig. Das ist dann okay, also äh, weil das zeigt noch so ein bisschen, die Leute wissen schon, dass das nicht ganz so rein ist, diese Argumentation, die die da vielleicht haben, Aber dass die vielleicht ein bisschen brüchig ist. Schlimm wäre es dann, wenn das definitiv dann käme, dieser Monolog. Kann kommen, was will. Nach mir die Sinnflut Und so weit sind die Leute in meinem Umfeld zum Glück noch nicht.
2: Also bei mir, die sind die, die das im Umfeld gemacht haben, sind jetzt tatsächlich komplett wegversprungen. Ja. Ich muss da doch viel an, an deine Situation da denken, ne? wie, wie das dann
1: auch doch mal kaputt gehen kann, was. Ja. Naja.
2: Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich mich dann halt gar nicht mehr damit rumschlagen muss.
1: Ja, das schon, das schon. Aber das, also wer hätte das gedacht? Dass also hoffentlich so mal
2: verloren ist, ist schon krass.
1: Ich hatte jetzt zufällig noch mal was angeguckt, das zum Beispiel auch eine South Park-Folge die noch relativ früh aus der Zeit kam, als dann die ersten Impfstoffe verabreicht wurden. Und die South Park-Folge, die, die spielt ja noch so mit, mit dieser Impfberechtigung. kommt ja kaum noch jemand South Park, deswegen fasse ich mal kurz zusammen. Der Witz der Folge ist halt, die Rentner bekommst zuerst, und es ist dann wie so ein elitärer Club, wie so das Berghain oder was, wo du halt nur als Rentner reinkommst. Und dann versuchen so alle möglichen Bewohner der Stadt da ihre Impfung zu bekommen und denken sich da irgendwelche Tricks aus. Und, und jeder will die Impfung. Und dann denke ich mir, wie falsch die da mal ausnahmsweise bei South Park lagen. Weil echt war es ja ganz schnell ganz anders. Also gerade hier bei mir im Bundesland muss ja wirklich die meisten Leute regelrecht da reinprügeln in diese Impfzentren. Und dann ist es halt wirklich so, nee, natürlich will jeder Mensch diese Impfung, seid ihr bescheuert? Nee, so war es dann doch nicht. Hm. Dass das ist halt aber so ein Riesenthema wurde. Ja.
2: Komisch.
1: Ja, jetzt ist es zum Glück wieder, jetzt können wir wieder
2: drüber lachen. Das ist es lang gewesen Ich ge denke, dass ich dann jetzt ja nach Marokko geflogen bin vor kurzem mm. und mir dann noch Gedanken gemacht habe, was da dann eventuell passieren könnte. Deswegen, das war einfach so egal und es hat niemanden irgendwo gekümmert. Ja.
1: Nee, ist auch richtig so, aber ja. klar gibt es halt auch ganz viele schlimme Sachen, die da irgendwie mit dem ganzen Impfzeug zusammenhängen und man erfährt ja auch immer mal wieder irgendwas, aber ich denke mir nur, es war glaube ich schon gut, dass sich so viele Leute geimpft haben, Sonst könnten man jetzt auch nicht so drüber lachen. Ja. Und dann ist jetzt auch mal wieder gut. Da hoffe ich, dass jetzt wieder alle so halbwegs Freunde werden können, wo es nicht allzu kaputt gegangen ist unterwegs. Aber dann gibt es halt gleich wieder fünf neue Themen. ist halt nie sicher. Gender oder so.
2: Ach Mann. Ja. Wenn der andere nicht aufs Handgelenk tippt, geht auch der Abschnallger immer weiter.
1: Ja, stimmt, Anträge, alles klar. Anträge, äh, Entschuldigung. alles angekommen. Dann ja, Das ist äh, jetzt Schluss, oder was? ist jetzt Schluss. Ich ink jetzt noch ein bisschen. Ich gehe jetzt vom Computer weg ah. und mal mit Tusche auf dem Papier oben drauf. Ja, mach das doch mal.
0: Aber da gibt auch ein Like auf Instagram oder äh, wo wir sonst noch so zu finden sind.
1: Auf dem Festival demnächst, bei genau. diesem Rudelbums, wo du masturbieren daneben sitzt.
0: Mhm.
1: Guckt, hört nächste
0: Woche die Digimon-Folge, die wird sehr gut. Naja. Und googelt verschiedene Sachen auf YouTube an, damit ihr nicht immer nur Pokémon-Videos
1: kriegt. Googelt mal wissen und guckt, ob da auch das Video <lacht> kommt, wo der kleine Maulwurf in einem roten Auto fährt. Also. <lacht> Was? Das ist vielleicht, wenn man seinen Algorithmus mit so kleinen Kindercontent noch manchmal füttert. Naja. Bis dahin, ne?
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.